0: Was ist Timing? Darüber sollte ich ein wenig in einer Podcast-Folge plaudern. Das hat mich, haben mich einige äh, Hörer gefragt und deswegen versuche ich das heute mit einzubauen. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Vor dem Wochenende haben wir sehr, sehr starke Arbeitsmarktdaten wieder mal bekommen. Auch hier in Österreich geht es in der Diskussion um ähm, die Verfassung der Wirtschaft und um die, um die Arbeitslosigkeitsentwicklung um die gleiche Sache. Dass die Unternehmen versuchen, Arbeitskräfte so weit als möglich zu halten. Es gibt natürlich mittlerweile einige Industriesparten die darauf angewiesen sind, auch Arbeitskräfte abzubauen. Und das Zweite ist, dass Unternehmen immer die Möglichkeit haben, sogar sinnvoll ist, Arbeitskräfte qualitativ zu wechseln, zu rotieren. Und ja, somit hält sich der Arbeitsmarkt sehr, sehr stark. Das war auch im amerikanischen Markt. Die Daten, die am Freitag rausgekommen sind, sind sehr, sehr stark gewesen. Es wird ihm angeschaut, wie viele neue Arbeitsplätze werden geschaffen und wie entwickelt sich parallel dazu die Arbeitslosigkeit. Die Reaktion des Marktes hat am Freitag ja, eigentlich alles gesagt. Was am 14.06. bei der nächsten FED-Sitzung passieren wird, dürfte klar sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen um plus 0,25 Prozent gehoben werden, war am äh, Mittwoch noch bei plus 65 Prozent und am Freitag noch bei knapp 29 Prozent. Es gibt, das ist also eigentlich die viel, viel größere Story, die im Kapitalmarkt derzeit gespielt wird, als die ganze Diskussion um die Schuldenobergrenze. Die Einigung, die ist zustande gekommen bis letzte Woche Freitag, aber das haben die Kapitalmärkte auch nicht so stark gespielt. Es war eher medial aufgeblasen als von den Märkten. Und das ist deswegen wichtig, weil es für Anleger ganz entscheidend ist, sich immer wieder die Frage zu stellen, warum steigen Kurse, um nicht die falschen Erklärungen für sich zu liefern. Die Kurse sind nicht gestiegen wegen der Schuldenobergrenzenfrage, sondern eher, weil sich rauskristallisiert und da sind auch wieder neue äh, ähm, Direktoren aus der, aus der FED-Runde rausgekommen, die signalisiert haben, dass vermutlich hier eine, äh, eine Zinspause jetzt einmal eingeleitet wird und ähm, dann wird man weitersehen. Auf der neuen, Arbeits-, äh, also neuen Jobseite sind insgesamt 190.000 Jobs erwartet worden von den Spezialisten, man muss sich immer vorstellen, das sind Menschen, die tagtäglich sich mit den Märkten beschäftigen, die, die schauen dann nicht in ihr Kaffeeheferl in der Früh und dann zu sagen, okay, was könnte da herkommen. Die haben 190.000 Jobs erwartet und geworden sind es im Endeffekt 340.000, also fast doppelt so viele. Und die Zahlen der temporären Arbeitsplätze sind negativ, das heißt nur kurzfristige Übergangsarbeitsplätze sind nicht so viele geschaffen worden, sondern eher langfristige Beständige. Daneben ist die Arbeitslosigkeit dennoch von 3,4 auf 3,7 Prozent gestiegen und bei den Stundenlöhnen sieht man mittlerweile keine starke Steigerung, nur plus 0,3 Prozent im Monatsvergleich. Das ist aufs Jahr gesehen zwar immer noch zu viel, weil hier die Zielsetzung auch wäre maximal 2 aber das hält sich grundsätzlich im Rahmen. Und das ist also ganz, ganz wichtig. Diese äh, Erholungsrallye, die wir am Freitag hier gesehen haben, war nicht wegen der Schuldenobergrenze, sondern auch wegen weiteren Inflationsdaten, die rausgekommen sind. Die EU-Verbraucherpreise haben wir letzte Woche gesehen, die sind fallen. Südkorea hat Inflationsdaten veröffentlicht, die sind auch weiter fallen. Da haben wir jetzt den tiefsten Wert seit 19 Monaten gesehen. Letzte Woche sind auch die UN-Nahrungsmittelpreise rausgekommen. Die sind minus 2,6% tiefer als im Mai. Und was viel wichtiger ist, minus 22% Prozent tiefer als noch vor einem Jahr. Dann fallen weiterhin die Transportkosten. Weil die Transportkosten fallen, können Unternehmen, die global aufgestellt sind, die Margen halten, weil sie eben weniger Kosten haben. Und es zeigt sich in vielen Bereichen, dass die, dass die disinflationären Tendenzen weiter an Fahrt gewinnen. Auch die OPEC-Runde hat keine unerwarteten, äh, unerwarteten Schritte gebracht. Es stört natürlich einige OPEC-Staaten, OPEC-Plus-Staaten, dass äh, die dass der Ölpreis sinkt und wenn wir uns überlegen, sind wir jetzt wieder auf einem Level von 70 Dollar pro Barrel und vor einem Jahr waren wir noch bei 120 in der Spitze, teilweise noch deutlich höher. Also innerhalb eines Jahres hat sich das hier auch sehr, sehr stark von etwa 120 Dollar runtergekühlt auf, auf 70 Dollar. Das ist auch wieder gut für alle Industriesparten, die sehr stark auf, auf Öl angewiesen sind. Was noch interessant war, war eine Meldung gerade aus einem Segment, das ja durch die Zinserhöhung sehr stark betroffen war, die Regionalbanken in Amerika. Und dort haben einige Direktoren, die bei einer Konferenz ähm, getagt haben, gesagt, dass aus ihrer Sicht die eine Billion Dollar, die jetzt bis September notwendig sind, für die amerikanischen T-Bills, damit die Staatskassen wieder aufgefüllt werden, überwiegend eher aus den Geldmarktfonds kommen können und dort ist genug Bedarf, so dass sie keine Gefahr sehen, dass hier aus dem breiten Kapitalmarkt Geld abgezogen wird. Und jetzt die Frage zu, zur, zur Timing-Geschichte. Was ist also Timing in diesem Zusammenhang. Die Märkte, die Kapitalanlagemärkte entwickeln sich nicht linear, sondern auf jeden Fall schwankend. Und Timing bedeutet einen Versuch zu starten, bei dieser Schwankung, wenn man nach oben Gewinne realisieren will, möglichst tief einzusteigen und hoch auszusteigen und eine nächste Abwärtsbewegung sich zu ersparen. Umgekehrt kann Timing auch in einer Abwärtswelle entscheidend sein, dass man hoch verkauft und möglichst tiefe Kurse dann schaut, dass man die kaufen kann, beziehungsweise die Institutionellen arbeiten nach unten mit Shorts, dass sie oben ausgeliehene Aktien verkaufen, um die dann billiger, tiefer wieder zurückkaufen zu können und profitieren somit nicht nur, dass sie sich die Abwärtsbewegung ersparen, sondern sie profitieren zusätzlich noch von der Abwärtsbewegung. Und Timing ist eben ein, ein, ein Ansatz, um diese idealen Zeitpunkte abzupassen. Das ist nicht nur für Privatanleger ganz schwierig, das ist auch für institutionelle Anleger ganz schwierig, weil Timing ein bisschen immer... Zukunft lesen bedeuten würde. Und rückwirkend gibt es natürlich immer logische Erklärungen, warum was wie geworden ist. Aber vorausblickend ist das eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Und äh, da unsere Wirtschaft langfristig zum Wachsen verurteilt ist, es, es ist einfach so, wir haben es gesehen in der Pandemie, dass ähm, wenn die Wirtschaft komplett stehen bleibt, die Arbeitslosigkeit in unglaubliche Höhen explodiert, weil sehr, sehr viele Arbeitsplätze auf Wachstum, auf Entwicklung aufgebaut sind. Das heißt, somit ist unsere Wirtschaft eben ein Wachstumssystem. Und wenn man das so äh, für sich akzeptiert, dann ähm, sagt man sehr, sehr oft beim Kapitalanlegen, dass dieses timing Timingspiel a, ein zu gefährliches Spiel ist, in vielen Fällen auch nicht funktioniert, deswegen besser ist, solche Portfolios zusammenzustellen, die über diese Schwankungen hinweg langfristig deutlich stabiler sind. Und es gibt noch eine zweite Thematik, die auch hier dazu passt zur Timingfrage. Es gibt immer wieder Ideen, Ansätze, Versuche von Anlegern. Wenn es Abwärtsbewegungen gibt, diese zum Beispiel im Spiel Aktien gegen Anleihen, auszuspielen, also wenn Aktienkurse sehr hoch sind, dann zu verkaufen, rauszugehen, in Anleihen hinüber zu switchen und dann, wenn die Aktienkurse wieder tief sind, aus den Anleihen zu kommen und wieder in Aktien anzulegen. Bei den Anleihen ähm, gibt es zwei wesentliche Ergänzungen zum Aktienmarkt. Erstens haben wir bei den Anleihen eine fixe, im Normalfall eine fixe Laufzeit. Das heißt, wir wissen, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, die Anleihe wieder zurückgezahlt wird. Und das Zweite ist, dass eben diese Rückzahlung der Anleihe im Normalfall zum, zum Nominalkurs, zum Kurs 100, äh, erfolgt. Wenn die Anleihe begeben wird, haben diese Anleihen Kurs 100 und wenn es getilgt wird, wieder Kurs 100. Und dazwischen gibt es fixe Zinszahlungen, das heißt, die kennen wir im Voraus. Bei Aktien gibt es keine Laufzeit. Und auch die Gewinne, die Dividenden, die jedes Jahr ausgezahlt werden, die weiß man im Voraus nicht, sondern die wissen wir erst, nachdem ein Jahr abgeschlossen wurde. A, ob es Gewinne gab und zweitens, was wichtig ist, ob die Hauptversammlung überhaupt beschließt, dass diese Gewinne möglicherweise in Form von Dividenden ausgezahlt werden. Es kann auch sein, dass sie beschließen, dass die Dividenden nicht ausgezahlt werden. Anleihen denken jetzt sehr, sehr viele Menschen fast automatisch immer bei Anleihen an Staatsanleihen. Aber sehr einfach gesagt ist ja eine Anleihe nichts anderes als ein Kredit, dass jemand einen Kredit aufnimmt und natürlich nehmen Staaten auch Anleihen auf. Die Staaten begeben Anleihen, das was wir jetzt gehört haben, dass der amerikanische Staat jetzt über sogenannte T-Bills, das sind sehr kurz laufende Staatsanleihen sich Liquidität holt. Das kann also sein, aber genauso können auch Unternehmen Anleihen begeben. Und dann kommt oft die Frage, wozu, wozu begeben Unternehmen Anleihen, wenn sie eh die Aktien haben? Naja, es ist so, wenn ein Unternehmen eine Aktie begibt, dann wird beim Börsegang, bei sogenannten IPO, bei der Erstnotiz der Aktie hat die Unternehmen tatsächlich Liquiditätseinnahmen und danach hat das Unternehmen selber von dieser Aktie und von der Entwicklung der Aktie direkt liquiditätstechnisch nichts. Es sei denn, da gibt es irgendeine Abteilung, die mit der eigenen Aktie vielleicht noch äh, tradet, aber im Normalfall, im Basisgeschäftsmodell, hat der, das Unternehmen keine weitere Liquidität. Die Firma könnte hergehen und eine Aktienerhöhung machen, das heißt sie gibt neue Aktien an die, an die Märkte raus, verkauft wieder Teile und hat damit Liquiditätszeitnahmen, aber das Unternehmen kann genauso auch eine Anleihe zeichnen, also Kredit aufnehmen vom Kapitalmarkt und bei größeren Anleihen ist es so, dass es einen sogenannten Sekundärmarkt gibt, das heißt diese Anleihen die werden dann auch gehandelt. Das ist nicht so wie beim Häuselbauer, der eine Anleihe hat, also einen Kredit, Hauskredit für 20 Jahre Laufzeit und diese, diese, dieser Kredit würde gehandelt werden, könnte man theoretisch ja machen, aber da ist zu wenig Liquidität, zu wenig Interesse da, aber bei den großen Unternehmensanleihen kann das schon mal passieren. Und jetzt ist die Frage, was ist besser? eine Anleihe eines Unternehmens oder eine Aktie zu kaufen. Und ich nehme jetzt als Beispiel her, wiederum ohne Empfehlung, sondern nur, weil der Markenname bekannt ist, Harley Davidson, der Motorradproduzent, hat eine Anleihe 2015 begeben mit 10 Jahre Laufzeit, läuft also bis 2025. Und diese Anleihe zahlt fix 3,5% Zinsen. Seit 2015 ist aber an den Märkten zinsseitig sehr viel passiert und ähm, als die Zinsen zuerst gefallen sind, ist diese Anleihe im Kurs gestiegen und nachdem dann die Zinsen begonnen haben zu steigen, vor einem Jahr, ist diese Anleihe im Kurs wieder gefallen. Nur damit man sich das grob vorstellen kann, Während der Phase der fallenden Zinsen ist die Anleihe von Kurs 100 in der Spitze auf etwa 108 gestiegen. Also da gab es 8% plus für jene, die die Anleihe zwischenzeitlich verkauft hätten. Und plus jedes Jahr die 3,5% Zinsen dazu. Jetzt haben die Zinsen begonnen zu steigen. Die Anleihe hat dann Kurswert verloren und ist jetzt im Vergleich zu 100 mit 5% im Minus. Das heißt, ich könnte derzeit diese Anleihe mit äh, Kurs 96 kaufen. Ich weiß aber, dass die Anleihe von Harley-Davidson 2025 mit Kurs 100 wieder zurückgezahlt wird. Ich gehe mal davon aus, dass ein Unternehmen wie Harley-Davidson eine Anleihe nicht platzen lässt, also die Anleihe möglicherweise eben äh, nicht zurückzahlt. 3,5 ich kaufe es tiefer, wird mit 100 getilgt, das heißt, wenn ich die halle davidson aktie heute kaufe, dann habe ich zu den fixen Zinsen auch Kursgewinne dazu und somit steigt meine Rentabilität, mein Ertrag statt 3,5% Zins auf 5,6% Rendit für diese Restlaufzeit von zwei Jahren, wird genau im Juli, 28. Juli 2025 getilgt. Und jetzt kommt oft die Frage, na was ist jetzt besser, soll ich eben die Ali Davidson-Aktie oder die Anleihe kaufen? Und wenn man die zwei nebeneinander anschaut, dann muss man sagen, natürlich schwankt jetzt die Aktie um die Anleihe herum. In der Covid-Phase hat die Anleihe auch einen Kursrückgang gehabt von, naja, doch in der Spitze von 20%. Prozent. Die Aktie hat in dieser Phase einen Kursrückgang gehabt von, ähm, naja, 40%. Prozent. Hat sich danach aber deutlich stärker wieder erholt. Also die Aktie schwankt deutlich stärker als die Anleihe. Im Moment bewegt sich die Aktie an der Unterseite der Bandbreite, was wir in den, in den vergangenen Jahren äh, gesehen haben. Und jetzt könnte also jemand hergehen und sagen, okay, für diesen Vergleich wenn ich die Schwankung verkrafte und aushalte, dann wäre möglicherweise die Aktie interessanter. Wenn ich ganz sicher sein will und ohne irgendwelche Risiken einkaufen will, dann ist es die Anleihe. Man muss natürlich dazu sagen, das Ganze wird in US-Dollar notiert und damit ist zusätzlich zur Bewegung der Aktie und der Anleihe auch noch die Frage dabei, was passiert im Verhältnis in Relation US-Dollar zum Euro. Und jetzt kommt eben hier wieder die Timing-Frage. Timing wäre zu sagen, okay, es ist eine gute Zeit, jetzt eine Handlung zu setzen in irgendeinem Teil des Marktes, weil ich davon ausgehe, dass der Markt darauf gewartet hat, dass ich komme. Und nur weil ich jetzt den Schritt gesetzt habe, steigen die Kurse an. Und es ist auch wichtig, daneben die Frage zu stellen, warum steigen Kurse sehr, sehr stark an? Zum Beispiel bei der künstlichen Intelligenzfrage, da sprechen wir immer wieder von einem Hype, aber ich glaube, ich werde das extra noch in den nächsten Tagen einbauen, weil damit daraus ein Hype wird, müssen noch ein paar Dinge passieren, die jetzt in der ganzen KI-Welt noch nicht passiert sind. Vor allem sehen wir eines, dass derzeit zu wenige Unternehmen da sind, die in der KI-Welt in der Lage sind, dementsprechend Know-how und Performance zu liefern. Und das ist ein Grund, warum in wenige Unternehmen sehr viel Kapital hineinfließt. Und diese Kurse hochgetrieben werden, aber äh, so richtig ein Hype ist in diesem Bereich noch nicht entstanden. Mit diesen äh, Gedanken starten wir mal jetzt in diese sehr kurze Woche. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wiederhören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz.